0: Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com Justicia Salarial es un grupo de trabajo que estudia las condiciones laborales de las personas que trabajan en la industria de restaurantes. Este grupo aboga para que todas las personas que trabajan en esta industria reciban salarios completos, dignos y mayores derechos. Recientemente, ellos ayudaron a difundir una ayuda económica por parte de la organización One Fair Wage en Estados Unidos. Disponible para todas las personas que trabajan en restaurantes en Puerto Rico y que sufrieron pérdidas económicas y materiales a raíz del paso del huracán Fiona. Sigue a Justicia Salarial en Instagram, Twitter y Facebook y apóyalos. Si estás considerando recibir ayuda de terapia psicológica, pero por alguna razón se te complica la transportación o conflige con tu horario, Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Estos servicios son una opción viable para ti ya que puedes recibir la sesión desde la comodidad de tu hogar. Para más información pueden enviar un mensaje al 939-649 1826. Pueden contactarlos en Facebook en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez o escribirles un correo electrónico a y arroba gmail.com psciemanueli con doble m y doble l rodríguez Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de un esquema de corrupción y de narcotráfico que envolvió a varios agentes de la policía de Puerto Rico e incluso a agentes federales que mientras pretendían que les servían y protegían a los ciudadanos estaban en la nómina de una organización de poderosos narcos, algunos de los cuales pertenecían a la ONU, la Organización de Narcotraficantes Unidos. Estos agentes del orden público, como se les suele llamar, estuvieron envueltos en un sinnúmero de crímenes relacionados al narcotráfico, incluyendo varios asesinatos por encargo. El ex agente de la policía de Puerto Rico, William Vázquez Báez, natural del pueblo de Calley, Estuvo en la policía de Puerto Rico por 22 años, en donde laboró en la división de drogas y narcóticos de Carolina, desde septiembre de 1996 hasta mayo del 2005. Luego de eso fue asignado a los cuarteles de Carolina Norte, Trujillo Alto Norte y al de la calle Eloísa. De junio del 2007 a septiembre del 2011, laboró en el cuartel general de la policía de Puerto Rico. En abril del 2014 fue trasladado a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas y al mismo tiempo prestaba vigilancia en el cuartel general de la policía. Sin embargo, mientras hacía sus funciones como agente de la policía, trabajaba dándole protección a narcotraficantes. Uno de estos narcos fue José Martínez, mejor conocido como Tony Sink. Este narco estaba a cargo de suministrarle grandes cantidades de cocaína a varios miembros de una peligrosa organización radicada en la ciudad de Nueva York. La mercancía era distribuida en diversos lugares y establecimientos a través de toda la ciudad, incluyendo un cuido de niños ubicado en el Bronx. Tony Sig no tenía reparos en utilizar la violencia o en comprar de ser necesario funcionarios corruptos con tal de que su negocio creciera y prosperara según las agencias federales, Tony Singh le suplió más de 5000 kilos de cocaína a la ONU quienes a su vez movían la mercancía desde Puerto Rico hasta Nueva York para ser distribuida y vendida los empleados de Tony Singh contrabandeaban cocaína desde la República Dominicana hasta Puerto Rico generalmente por barco semanalmente realizaban envíos a Puerto Rico de entre 130 a 160 kilos de cocaína. La ONU también estaba a cargo de la protección de la mercancía. Tony Singh logró que algunos policías corruptos en Puerto Rico rastrearan a narcos rivales y efectuaran detenciones injustificadas de tránsito para controlar sus movimientos o aislarlos incluso para que miembros de la ONU pudieran atacarlos. Tony Singh también financió y ayudó a la ONU dándoles dinero para que compraran armas de fuego para ser utilizadas en la guerra contra sus rivales los miembros de la rompe-ONU en una ocasión miembros de su organización crearon un carro patrulla falso con las insignias de la policía de puerto rico la cual usaban frecuentemente para hostigar e intimidar a los miembros de la rompe-ONU y para realizar tiroteos desde la misma patrulla uno de los mayores logros de Tony Singh fue poder reclutar a un agente corrupto de la Administración para el Control de Drogas mejor conocida como la DEA este agente lo ayudó en la conspiración para distribuir drogas y por algún tiempo a evadir la detección por parte de las autoridades federales el agente corrupto de la DEA era Fernando Gómez quien estuvo activo en la Administración para el Control de Drogas hasta que fue arrestado en diciembre del 2018 antes de unirse a la DEA Fernando Gómez trabajaba como detective en el departamento de la policía de la ciudad de Evanston, en Illinois. Mientras era detective en Evanston, este agente transportó armas de fuego a Puerto Rico para ser utilizadas por miembros de la organización de Tony Singh. Volviendo al agente William Vázquez Baez y a su relación con miembros de la ONU, la acusación federal en su contra indica que entre el 2004 y el 2016 miembros de la ONU distribuyeron miles de kilos de cocaína en Puerto Rico y además enviaron otros miles a Nueva York también le pagaron a William Vázquez un salario para que utilizara su posición como agente de la policía de Puerto Rico para que velara por los intereses de la organización y los protegiera William Vázquez le daba información privilegiada a la ONU que obtenía a través de sus fuentes dentro de la unidad de narcóticos de la policía de Puerto Rico. Miembros de la ONU también hablaban con William Vázquez y otras personas para transportar grandes cantidades de cocaína en el área de San Juan y para garantizar que el envío de esta pasara por áreas que no estuvieran vigiladas por la policía. Además de esto, William Vázquez estaba a cargo de entregarle pagos a otros policías corruptos que colaboraban con él y con la ONU. Quizás lo peor de todo fue que el exagente William Vázquez también participó y ayudó en varios actos de violencia cometidos por la ONU, incluyendo varios asesinatos. Entre el 2006 y el 2007, William Vázquez le dijo a miembros de la ONU que un ciudadano llamado Freddy Méndez Rivera se había quejado con la policía sobre el tráfico de drogas que ocurría en su vecindario. A consecuencia de esto, Freddy Méndez fue secuestrado y asesinado por miembros de la organización. Mientras Freddy Méndez se encontraba secuestrado, William Vázquez llamó a un alto líder de la ONU para decirle que el secuestro estaba siendo reportado a través de la radio de la policía y le advirtió que Freddy Méndez era bien conocido por muchos de los agentes de la división de narcóticos de Carolina. Por lo tanto, era bien importante que su cuerpo nunca fuera descubierto. Cuando los miembros de la ONU le reportaron a William Vázquez Que habían asesinado y desaparecido a Freddy Méndez, este se burló diciendo: (risa) Ya ese no le va a dar más información a la policía. El 9 de mayo del 2007, miembros de la ONU le ofrecieron un bono en efectivo a William Vázquez para que participara en el asesinato de un hombre llamado Anthony Castro Carrillo en el pueblo de Carolina. El día del asesinato de Anthony Castro, varios miembros de la ONU entraron por la fuerza en su residencia como si fuera una redada vistiendo uniformes de la policía de Puerto Rico al ubicarlo en la residencia estos le dispararon y lo mataron otro de los actos criminales de William Vázquez ocurrió también en el 2007 ese año él entregó un informante que estaba bajo su custodia a miembros de la ONU que se hicieron pasar por agentes de la policía de Puerto Rico luego de llevarse al informante los policías falsos le dispararon y lo mataron el primero de mayo del 2017 varios agentes de la agencia federal de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos llegaron hasta el cuartel general de la policía de puerto rico en atorrey y arrestaron al agente william vázquez báez irónicamente el agente se encontraba en esos momentos cerca del área en donde se expiden los certificados de buena conducta Inmediatamente luego de su arresto, la entonces superintendente de la policía, Michelle Hernández, lo suspendió sumariamente de empleo y sueldo. Otro de los ex agentes de la policía de Puerto Rico arrestados por la ATF fue Ralph Lavoy, quien también fue vinculado con actividades relacionadas con la ONU, específicamente a un sujeto conocido como Chino Montero quien se había declarado culpable en el 2013 por delitos relacionados al narcotráfico y por ser el que supuestamente controlaba el residencial Manuela Pérez en San Juan. William Vázquez y Ralph Lavoy fueron acusados junto a otro sujeto llamado Oscar Valdés García por delitos de crimen organizado y de varios asesinatos luego de que un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York emitieran un pliego acusatorio en su contra. Esta organización fue vinculada con seis asesinatos, entre ellos el de Cristal Martínez Ramírez, ocurrido el 9 de abril del 2005, el de Ken González y Jan Adorno Caballero, ocurridos el 23 de junio del 2006, el de Israel Crespo Coto ocurrido el 28 de diciembre del 2006, el de Anthony Castro Carrillo, ocurrido en el 2007 y el de Carlos Barbosa, ocurrido el 29 de marzo del 2009. Ralph LaVoy, quien además era ex miembro de la División de Drogas de Carolina y quien había sido arrestado en junio del 2014 por otros delitos fue acusado además por posesión de un vehículo robado, posesión ilegal de balas y violaciones a la ley de armas. En agosto del 2021, William Vázquez Báez se declaró culpable en la corte federal de Manhattan por delitos cometidos durante todos sus años de colaboración y ayuda a la organización de narcotraficantes unidos también se declaró culpable de un cargo de participar en una conspiración de extorsión y un cargo de participar en una conspiración para cometer asesinato a sueldo en el 2018 otro de los acusados, Fernando Gómez se declaró culpable de ser parte de una conspiración para distribuir cocaína como parte de su declaración Fernando Gómez aceptó que él le suministraba armas de fuego a Tony Singh. El 3 de febrero de este año, Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que William Vázquez Báez había sido sentenciado por el juez de distrito Jesse M. Furman a 30 años de prisión. Cuando el fiscal federal Damian Williams habló ante los medios, dijo lo siguiente William Vázquez Báez abusó de su posición como oficial de la policía para ayudar a una organización de drogas viciosa a distribuir cantidades masivas de cocaína y a masacrar a ciudadanos que había jurado proteger. Hoy, vázquez Báez fue condenado con razón a 30 años de prisión por sus horribles crímenes. Al principio del episodio mencioné brevemente que la organización que distribuía drogas en Nueva York usaba un cuido de niños como un punto de ventas y almacén de drogas. Según la investigación realizada por las agencias federales, miembros de esta organización utilizaba una casa ubicada en la 1499 de la avenida Rosedale en el Bronx. Esta casa era un centro de cuidado de niños legítimo que al mismo tiempo servía como un tape para ocultar las actividades del narcotráfico. Gregorio Hanley y Johanna Vázquez eran los dueños del centro de cuidado. Hanley no solo vendía drogas en el lugar, sino que además transportaba la droga y el dinero en efectivo dentro de loncheras de niños y en paquetes de pañales. Algunos de los paquetes de cocaína confiscados por la agencia estaban escondidos en diferentes artículos para niños, como por ejemplo ropa de cama de Bob Esponja. Cuando la policía allanó la casa de tres pisos, desde donde operaba el cuidado de niños Fund World Childcare encontró varios gabinetes llenos de dinero en efectivo más de un kilo de cocaína y más de mil pastillas de oxicodona el jefe de la operación en el Bronx era Juan Valdés quien el 20 de abril del 2016 fue sentenciado en la corte suprema de Manhattan a una pena fija de 7 años de prisión por venta de sustancias controladas en primer grado a una pena máxima de 9 años de prisión por conspiración en segundo grado y a una pena máxima de 9 años de prisión por lavado de dinero en segundo grado Todas las penas a cumplirse de manera simultánea Estos arrestos se lograron gracias a una investigación de años realizada por la Fuerza de Ataque contra el Crimen Organizado y las Drogas de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos y del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos Según la investigación Juan Valdés era el encargado de supervisar las actividades diarias de la operación del narcotráfico entre la ciudad de Nueva York y Puerto Rico. La investigación reveló que desde al menos el 2009, Juan Valdés conspiró con otros individuos para transportar miles de paquetes de cocaína desde Puerto Rico a través del correo de los Estados Unidos y para distribuirlos en la ciudad de Nueva York. Frecuentemente Juan Valdés, junto a otros mensajeros y empleados de su organización del narcotráfico, volaban desde el aeropuerto JFK en Nueva York hasta el aeropuerto Limuño Marín en San Juan y viceversa. Juan Valdés enviaba a sus mensajeros a llevar maletas llenas de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia Puerto Rico. Parte del dinero se utilizaba para pagarles a los narcos locales. Durante la investigación, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos confiscó un total de 23 kilos de cocaína pertenecientes a la organización de Juan Valdés. William Vázquez Báez se encuentra cumpliendo una condena en la Institución Federal Correccional de Benesville en Carolina del Sur y su fecha de liberación está pautada para el 23 de noviembre del 2042 por lo que puede verificar el caso contra el agente Ralph Lavoy sigue pendiente. José Martínez, alias Tony Singh, se encuentra cumpliendo una condena en la Institución Federal Correccional de Williamsburg, en Carolina del Sur, y su fecha de liberación está pautada para el 16 de mayo del 2035. En el 2016, Gregorio Hanley se declaró culpable y fue sentenciado a 7 años de prisión. Juan Valdés se encuentra cumpliendo una condena en la Institución Federal Correccional de Hazelton, en West Virginia, y su fecha de liberación está pautada para el 26 de abril del 2034. Por último, y hasta donde tengo entendido, el ex agente de la DEA, Fernando Gómez, se encuentra cumpliendo una condena en la prisión estatal de Lompoc, en California, y su fecha de liberación está pautada para el 25 de septiembre del 2023. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir. Semana tras semana, reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodproutlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook. Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast.